0: Kotzen und Motzen, der Podcast der EBO! Podcast der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg, Schlesischer Oberlausitz.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zum grandiosen Podcast Kotzen und Motzen. Ähm, der Ebo. Zum dritten Mal in vier Wochen äh, sitze ich hier zu zweit mit Sebastian. <lacht>
2: Ja, das ist korrekt.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, man will uns rausmobben, indem ja. wir beide das zu zweit machen und die äh, Zahl der Hörenden so runtergeht, genau. dass sie dann den Podcast ähm, einfach einstampfen und ja. dann kommen äh, Tino und Beda mit dem eigenen Podcast, -Podcast Absolut korrekt. Das äh, motzen der und kotzen.
2: Bin ich bin ja der vollen Überzeugung. Nee, also. Ähm, ja, aber ähm, zumindest schön, dass wir es. Äh, es
1: wird verdächtig äh, langsam, ja, dass wir immer zu zweit hier sitzen.
2: Na ja, gut, äh, Tine, Tine hätte ja anders Zeit gehabt, äh, da konnte ich nicht. Ähm, du wahrscheinlich und Montag ich auch, nicht. auch nicht, genau.
1: Dienstag äh, auch nicht. Die die hart arbeiten also, um nicht nee. Bis 14 Uhr und bis 16 Uhr nicht möglich.
2: Ja, richtig, richtig.
1: Und, Und die beide gehören ja zur hart arbeitenden Bevölkerung.
2: Ach, so sieht's aus. Zwar mit, also so mehr als ja, ich ja zwar mit Gleitzeit, aber ähm, naja. Ich, äh, ich, ich kann mich während Corona, habe ich bin auch äh, schon jetzt mit mehreren Leuten drüber gesprochen. Man kann sich einfach nicht mehr dazu aufraffen, früh um sechs aufzustehen. Das geht nicht. Nicht? Nee, also. Mache ich jeden Tag. Ja, aber du hast keine Leitzeit.
1: Doch. Hast du? Theoretisch. Okay. Ich muss halt von 10 bis 14 Uhr da sein, aber... Ja, das habe ich darum auch. Warum kann ich mir den Tag bauen?
2: Okay, ja, Kennzeit habe ich auch. Interessant.
1: Aber ich arbeite halt trotzdem von 7.30 Uhr an.
2: Ja, nee, das, das kriegt so nicht. Ich habe ein bisschen seine Ruhe. Hin. Ja, die Ruhe habe ich tatsächlich eigentlich immer erst nachmittags, deswegen... Äh.
1: Nee, da bin ich dann weg, wenn die Leute erst richtig wach werden. Ja.
2: Gut. Ja, aber es freut mich natürlich, dass äh, du auch da bist. Äh, und Ja, und dass wir
1: weiterhin nur ein Podcast, eine Woche oder zwei Wochen hatten, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben. Genau. Weil in zwei Wochen feiern wir einjähriges Geburtstag.
2: Naja, Einjährigen Geburtstag. Den, den, den feiern wir eigentlich schon, den haben wir eigentlich schon gefeiert, sage ich mal.
1: Ja, aber so zu, zur ersten Veröffentlichung.
2: Das stimmt. Ja. Was für
1: eine Reise.
2: Auf jeden Krass, Fall. Ein Jahr. Ja, ähm was äh was was gibt's doch zu sagen äh, von unserer Seite? Ziemlich viel so. Äh glaube ich, ähm, aber ähm, in in wenigen Themen wahrscheinlich.
1: Ist dir denn es äh, ist, ist denn irgendwas in der Evo gerade? Äh am Laufen.
2: Mir ist, mir ist äh, sage ich mal, persönlich nichts äh, groß zu Ohren gekommen. Ähm, keine größeren äh, Ereignisse, egal ob gut oder schlecht. Ähm, aber es muss ja auch in der aktuellen Zeit nicht unbedingt was Schlechtes sein, nichts zu hören.
1: Wie plant denn der Tagungsvorstand die nächste LJV?
2: Ähm, noch gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte, hatte ich vor zwei Wochen schon mal drüber berichtet, über unser Treffen. Kann sein. Einmal kurz, vielleicht angeschnitten. Ähm, also, ähm, wir ähm, sind jetzt gerade wieder so an dem Punkt, ähm, also wir hatten jetzt das erste Treffen nach der LJV und haben Jetzt erstmal ein paar Wochen Pause und dann geht's wieder an die Planung ran. Ähm und ähm, genau, ich habe äh, halt auch schon ganz speziell gesagt, ähm, unter den aktuellen Umständen gehe ich stark davon aus, ähm also dass das sein könnte, dass wir die nächste LJV wieder digital machen müssen. Und entsprechend, ähm werde ich da auch darauf achten, dass wir entsprechend alles so planen und gestalten, dass das möglich sein sollte. Mhm. Ähm, ja, wäre doof, wenn wir es denn wie dieses Mal planen, ähm, und oder so wie wir es ja im Frühjahr eigentlich schon geplant hatten und jetzt im Herbst ausgeführt haben und wenn's, wenn wir wieder sowas vor Ort planen, was sich schwer digital umsetzen lässt und es dann vor Ort nicht geht, dann haben wir eben ein Problem.
1: Oh, wann wird die nächste LJV stattfinden? Ähm, Ende März ach, oder im April?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da gucke ich einmal ganz schnell in meinen schlauen Kalender. Die wird Mitte, Ende März, also vom 19. bis zum 21. stattfinden. Ein Ort steht tatsächlich auch schon so ein bisschen fest. Und zwar Eberswalde. Also das dritte Mal in Folge quasi da oben in der Ecke. Aber ähm, ja, so sieht es aktuell aus. Genau, also wir, wir haben jetzt mhm. noch keinen näheren Plan, ähm, was wir genau wie wann machen. Aber ähm, das kommt alles noch.
1: Mhm. Na gut, dann können wir gespannt sein. Genau. Was ihr da so zusammentrommelt.
2: Bestimmt nur Gutes.
1: Äh, definitiv, <lacht> definitiv. <lacht> Ja. ja, Shoutout an unsere ehemalige Landesjugendfahrerin, ähm, die hat ja jetzt einen neuen Job beim NDR, die ist, ähm, die ist Radiopastorin äh, im NDR mhm. und ähm, genau, da gibt es ein sehr spannendes Interview, das ich gelesen habe in irgendeiner Tageszeitung äh, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, an dieser Stelle sehr, 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 sehr viel Erfolg, Liebe Sarah. Auf jeden Fall. Die hat vor allem auch die, die Stelle als Landesjugendfahrerin äh, äh, als Traumstelle bezeichnet. Da <lacht> äh, ist kurz, kurz mein Herz schwach geworden.
2: Oh
1: ja. So, dann ähm, eine weitere Neuigkeit. Ähm, seit. 15 Minuten, wir nehmen auf, am Mittwoch, den 21. Oktober, tagt die äh, Landessynode der ECBO und zwar ein letztes Mal in dieser noch laufenden Legislatur. Ab Januar ist eine neue Legislatur ähm, mit unter anderem mir als Mitglied. Und zum ersten Mal in der Geschichte der ECBO tagt diese Herbstsynode, also das ähm, Kirchenparlament, das wichtigste Gremium, das wir in der Landeskirche haben, digital. Und zwar tagt die von heute bis zum Freitag digital. Heute ähm, jetzt gerade der Gottesdienst und dann ein Eröffnungsstatement und dann morgen geht es so richtig los. Und da geht ordentlich ähm, ja, was ab, thematisch. Aber ich will zunächst einmal sagen, ähm, ja, wie das genau abläuft. Also wie gesagt, zum ersten Mal in der Geschichte tagt ähm, diese Node Digital und sie tagt wie immer öffentlich. Das heißt, also ihr könnt einen Livestream euch anschauen und die Synode online mitverfolgen. Das ist teilweise ganz lustig, teilweise auch nicht. Eigentlich war geplant, also normal geht eine Synode immer fünf Tage, beginnt Mittwoch mit dem Gottesdienst und endet dann irgendwie Sonntag nach dem Mittagessen. Die wurde schon verkürzt auf drei Tage, von heute bis Mittwoch bis Freitag und sollte ursprünglich in einem Hotel am Alexanderplatz stattfinden, aber vor Ort und jetzt hat man sich Mitte der letzten Woche entschieden, ähm, dass man doch alles digital macht, auch aufgrund der Tatsache, dass ja viele Mitglieder der Synode aus anderen, Land äh, aus anderen Kirchenkreisen kommen, die ja auch einen ordentlichen Anweg haben und teilweise eben auch dann auf den ÖPNV angewiesen sind und dieses Infektionsrisiko wollte man dann zusätzlich zu dem Infektionsrisiko, das man ohnehin hat, wenn man äh, vor Ort tagt, dann nicht noch weiter ausbauen. Ähm, die, die Synode im Frühjahr wurde tatsächlich sogar ersatzlos gestrichen. Hm. Also da ist ordentlich was passiert. Und was ich ganz lustig finde, ähm, es gab bereits ein ähm, ein Test, also insgesamt sind in der Synode 115 Leute und bereits letzte Woche Samstag hat irgendwie eine Probe mit 70 Personen äh, erfolgt, die die technische Machbarkeit der Synode getestet haben und das lief wohl ganz gut. Fand ich zumindest ganz lustig, als ich das gesehen habe. Und jetzt noch so ein bisschen zum, zum, zu den Themen. Also auf der ähm, Tagesordnung steht unter anderem Nachtragshaushalt von mehreren Millionen Euro auch aufgrund ähm, ja, der Corona-Pandemie. Dann wird ein Klimaschutzgesetz in der Synode beraten und vermutlich beschlossen, sowie ein Gesetz zum Schutz vor äh, sexualisierter Gewalt. Und zum ersten Mal wird Herr Stäblein als äh, Bischof auch sein, ähm, sein äh, Wort des Bischofs, also seine Rede halten. Äh, am, am Donnerstag wird das sein. Und das finde ich ganz interessant, weil beim, bei der letzten Synode von Herrn Dröge waren wir als, äh, als Ebo ja da im letzten September, war das glaube ich, oder Oktober, als wir mit dem Kuchen kamen und diese, diese 100%-Fahrstelle-Aktion äh, hatten, so einen kleinen Flashmob auf der Landessynode, als wir uns dafür eingesetzt haben, ja, weiterhin eine Fahrstelle, eine Landesjugendfahrstelle zu haben und nicht nur ein... Ähm, einen Posten im, im AKD als, äh, Studien, äh, als studienleitende Person. Und genau. Ähm, ja Was ich noch vielleicht sehr interessant äh, finde, ist ähm, zu den jeweiligen Drucksachen gibt es so Videos zur, zur Einführung. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Äh, wir verlinken äh, mit Sicherheit die ähm, durch Sebastian in der Beschreibung den Text. Und das ist ganz, ganz lustig. Also vielleicht kann ich ja hier mal eins ähm, einfach mal anstimmen. Und zwar vielleicht die Umsetzung des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt.
0: Sehr geehrte liebe Frau Präses, hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder. Wie Sie wissen, bin ich seit einer Weile die Ansprechpartnerin unserer Landeskirche für das Thema sexualisierte Gewalt und dabei unter anderem auch Gast in der Unabhängigen Kommission. Darüber hinaus begegnen mir vielfältige Schicksale. Ich wusste immer, dass es ein schweres Thema ist. Aber wie erschütternd die Erfahrungen und wie weitreichend die Konsequenzen für das Leben der Betroffenen sind, das habe ich mir im Vorfeld nicht vorstellen können. Es ist ein Thema, das uns alle unbedingt angeht. Ein Thema, für das wir gründliche Aufarbeitung und erst recht eine gelingende Prävention brauchen. Deswegen bin ich dankbar, jetzt dieses wichtige Gesetz im Auftrag der Kirchenleitung einbringen zu dürfen. Das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, das alle Mitarbeitenden und alle Leitungsverantwortlichen angeht. Ich lese Ihnen als Grundlage aus der Präambel des Ihnen vorliegenden Gesetzes. Aus dem christlichen Menschenbild erwachsen die Verantwortung und der Auftrag, Menschen im Wirkungskreis der evangelischen Kirche, insbesondere Kinder, Jugendliche und Hilfe- und Unterstützungsbedürftige Menschen sowie Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen vor sexualisierter Gewalt zu schützen und ihre Würde zu achten. Dies beinhaltet auch den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung. Die ECBO setzt sich für einen wirksamen Schutz vor sexualisierter Gewalt ein und wirkt auf Aufklärung und Hilfe zur Unterstützung Betroffener hin. Angesichts von Fällen sexualisierter Gewalt auch im Bereich der evangelischen Kirche in den zurückliegenden Jahren verpflichtet der kirchliche Auftrag alle in der Kirche Mitwirkenden zu einer Haltung der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, des Respekts und der Wertschätzung sowie der grenzachtenden Kommunikation durch Wahrung persönlicher Grenzen gegenüber jedem Mitmenschen. An dieser Thematik ist in der Vergangenheit intensiv gearbeitet worden. Im Februar 2019 hat die Kirchenleitung eine Kommission zur individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der ECBO eingerichtet, die ihre Arbeit aufgenommen hat. Diese Kommission ist eine von mehreren Bausteinen einer umfassenden rechtlichen Grundlage zur Prävention, Intervention und Hilfe in der gemeinsamen kirchlichen Bemühung gegen sexualisierte Gewalt. Die Kirchenleitung hat hierfür eine Ordnung beschlossen, eine Geschäftsstelle, für die Kommission befindet sich im Konsistorium. Ausgangspunkt für die Entwicklung des Ihnen nun vorliegenden Gesetzesentwurfes war unter anderem die Synode der EKD im November 2018 und schließlich die vom Rat der EKD im Oktober 2019 beschlossene Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, die insamt Begründung in Ihren Unterlagen beilegt. Unter intensiver Mitarbeit und Beratung durch Studienleitende des AKD ist der Ihnen vorliegende Entwurf zustande gekommen. Dabei war wichtig, bei dieser Thematik EKD-weit so einheitlich wie möglich vorzugehen. Insofern wurde das Kirchengesetz so weit wie möglich an die erlassene Richtlinie der EKD angepasst wo eine Abweichung für erforderlich erachtet wurde, ist in Anlage 5 im Änderungsmodus deutlich gemacht. Dies betrifft insbesondere die in der ECBO vorhandenen Strukturen, die beibehalten bzw. weiterentwickelt wurden. Als Regelungsgegenstände zu den Strukturen seien in diesem Zusammenhang hier kurz angerissen die kreiskirchliche Ansprechperson für die Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt, die unabhängige Anlaufstelle, die oder der landeskirchliche Beantwortung, für den Umgang mit sexualisierter Gewalt und die bereits erwähnte Kommission zur individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Der Gesetzesentwurf wurde im Konvent und in den ständigen Ausschüssen der Landessynode Theologie, Liturgie, Kirchenmusik, Kinder, Jugendbildung, Gemeinde und Diakonie im ständigen Ordnungsausschuss und im ständigen Haushaltsausschuss beraten und zustimmend teilweise mit Änderungsanregungen, die im Wesentlichen berücksichtigt wurden, zur Kenntnis genommen. Das Kirchengesetz war bereits für die Frühjahrstagung der Landessynode 2020 vorgesehen, die jedoch Corona-bedingt abgesagt wurde. Es freut mich, dass wir diese wichtige Thematik nunmehr beraten und eine entscheidende rechtliche Grundlage beschließen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, so lauten äh, Einbringungen von Drucksachen in der Landessynode. Ja. Und äh, interessanterweise, ähm, diese Drucksache zur, zum Kirchengesetz vor Schutz vor sexualisierter Gewalt ist tatsächlich Drucksache 20. Also die letzte Drucksache, die ähm, beschlossen wird, ich finde aber wirklich gut, dass sie äh, die Einbringung der Drucksachen sie brauchen das ja als Video ohnehin für die Tagung, aber, aber dass sie die auch, ähm, ja, als Video ähm, als Video hochgeladen haben äh, finde ich sehr gut freut mich
2: Ja. sehr, sehr gut
1: also wie gesagt, informiert euch da sind spannende Sachen dabei guckt vielleicht auch mal rein, wenn ihr morgen Zeit habt, also so ja doch morgen wenn ihr den Podcast hört oder vielleicht tagen sie sogar noch morgen Abend wenn ihr ganz schnell seid mit dem Hören dieser Folge genau das war zumindest ein großes Thema das ich mitgebracht habe hast du denn noch Sachen Sebastian
2: ich habe nur noch ähm, so ein bisschen persönliche Berichte also so aus der großen, weiten Welt der Kirche habe ich nichts weiter. Ähm, Na dann, hau raus. Genau, also ähm, einerseits ähm, natürlich äh, hatte ich in der letzten Folge schon einmal angekündigt, dass ich jetzt letzte Woche doch nochmal bei uns in der JG war. Ähm, ich war tatsächlich ziemlich alleine da, ähm, was kein kurz der Woche sein soll. Äh, es sind ja ich glaube, immer noch Ferien, richtig? Ich glaube, es sind noch Herbstferien. Ja, ja,
1: und entsprechend
2: ja. äh, waren halt viele Leute einfach nicht da. Und deswegen ähm, alles cool. Aber ähm, ich ähm, habe unter anderem dann noch mal ein bisschen äh, gesprochen über die anstehende ähm, Kreiselnode. Bei uns und... Naja, ich bin, ich bin nicht so ganz überzeugt von dem Konzept. Also... Ähm, ich meine, das letzte Mal haben wir auf der Kreislinode besprochen, dass wir... grundsätzlich lieber kürzere... Ähm, Veranstaltungen hätten. Ähm, also... Sowas drei, vier Stunden mäßiges und ähm, dann lieber öfter, ähm, als dass wir ähm, quasi den ganzen Tag äh, da zusammensitzen und irgendwelchen Kram machen. ist für diese Synode Genau. Und weil man ja doch irgendwie aber ein bisschen ausgelaugt ist. ist.
1: Aber ist natürlich auch ähm, ja, eine enorme logistische Herausforderung. Ja. Also eine Synode ist ja immer für ähm, die Superintendentur ähm, der, der Kirchenkreise eine enorme Herausforderung. Die sind ja teilweise ein, zwei Wochen komplett nur damit beschäftigt.
2: Ja, jetzt kommt aber Folgendes. Ähm, jetzt wurde das auf einen Freitag und einen Samstag gelegt. Das heißt Freitagnachmittag, ich glaube ab 16 Uhr oder sowas. Oder ab 18 Uhr, ich glaube ab 18 Uhr bis 21.30 Uhr und am nächsten Tag nochmal von... 8 ähm, bis um 12? Irgendwie mhm. so.
1: Ähm, ja, das ist dämlich, aber ansonsten, also <lacht> unsere, Synod <lacht> unsere Synoden gehen immer von 7 von bis, äh, von 9 bis so 17, 18 Uhr ähm, und es ist immer ein sehr enger Taktplan und früher hatten wir immer zumindest eine von zwei Synoden pro Jahr war immer Freitag, Samstag und ich verstehe nicht, warum die jetzt beide Synoden immer nur auf einen Tag gelegt haben, weil das führt immer dazu, dass man ab Mittag schon keinen Bock mehr hat und einfach nach Hause gehen will, mhm. weil man eh schon sieht, dass äh, die Tagesordnung so in dem Zeitkorridor nicht eingehalten werden kann ja. und das führt dann einfach dazu, dass man nicht mehr miteinander diskutiert und das finde ich ganz schlimm, also da muss man sich auch nicht treffen, wenn man eh alles nur abnimmt.
2: Also ich bin, ich bin bei der ähm, Tagungsordnung äh, relativ überzeugt, dass wir das hinkriegen, aber äh, grundsätzlich ist es für mich einfach doof. Ähm, ich komm, also selbst wenn ich aus der Ecke kommen würde, ja also was heißt was ich, ich komme ja aus der Ecke, so ist ja nicht so. Ich sitze ja nicht ohne Grund da in der Kreis Ähm Sagst du? Äh, ich, das das würde ich jetzt mal so ganz 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 äh, fies behaupten ja. Ähm, ich wurde nicht ohne Grund berufen von vom KJK. Ähm Ich tue mich da ein bisschen schwer, ähm, weil erstens, welcher Mensch steht am Samstag um 8 Uhr da auf der Matte? Also das ist wirklich ähm, ganz harter Tobak, wo ich auch, also deswegen bin ich auch bis zum heutigen Tag noch immer überlegen, ob ich da wirklich hingehe, oder ob ich nicht meinen Bruder hinschicke der Vertretungsweise für mich ähm, da wäre, ähm, weil ich müsste halt am Freitag ähm, nach der Arbeit dahin fahren, ähm, dann um 10 oder so von dort aus zu meinen Eltern nach Hause und dann früh um 7 ungefähr mich wieder bei meinen Eltern auf, auf den Weg machen und dann dahin fahren. So, weil die haben sich natürlich auch so die ja fast ungünstigste äh, Stelle gesucht, wo man das sowas machen könnte. Ähm, relativ am Rand vom Kirchenkreis. Brandenburg. Äh, ja, gut, wir sind jetzt auch ein sehr kleiner Kirchenkreis. Grundsätzlich ist es aber, ja, da, dafür ist 8 Uhr halt einfach. Also ich fahre dahin so rund 25 Minuten, würde ich sagen. Ja. Kommt hin. Und das ist nicht so schön. Und grundsätzlich hätte ich mir eigentlich gewünscht, wir haben zwar gesagt, ähm, dass wir auch gerne Präsenzveranstaltungen haben wollen, aber ähm, ich also so wie es jetzt konzipiert ist, bin ich da wirklich kein großer Freund von. Also ähm, da wäre mir eine digitale Versammlung deutlich lieber. Und ähm, ja mal sehen also äh, werde ich mal angucken
1: Na, da sind wir gespannt.
2: Genau you know.
1: Du wirst berichten
2: ja entweder aus erster Position oder vielleicht geht wirklich mein Bruder hin ähm, gucke ich mal.
1: Was ich noch vielleicht sagen kann, die EGPO hat auch auf ihrem Facebook- und Instagram-Account ein Thema gestartet, das heißt Schöpfung bewahren jetzt. Mhm. Und da gibt es mehrere Videos, die dort gemacht wurden. Ihre BotschafterInnen und Botschafter. Und unter anderem unsere beiden Vorsitzenden Markus und Bela haben da. Videos produziert und die könnt ihr euch anschauen.
2: Stimmt, das hatte ich schon gesehen tatsächlich. Das ist mir noch aufgefallen, ja.
1: Und da gibt es auch ganz lustig, gibt es äh, von klimafakten.de ähm, gibt es auch so, ein Argumentation, so eine Argumentationshilfe und diese Aktion, diese, diese Kampagne ist äh, gemeinsam mit dem Umweltbüro der ECBO ähm, da ist ja äh, Leiter der Hansi Baske äh, ähm, und der hat das mit initiiert. Von daher, ja, schaut euch mal, schaut euch mal an, diese Videos. Zahlreiche ähm, Menschen haben auf die Frage antwortet, Was können wir und was kann die Kirche jetzt für die Bewahrung der Schöpfung tun? Jo. Hast du noch ein kleines Thema? Ähm,
2: eigentlich habe ich so kein Thema mehr. Ich würde zu ähm, deiner angesprochenen Hausaufgabe ja. übergehen.
1: Ja, mach das mal. Ähm,
2: genau. Ähm, ich hatte sie tatsächlich <lacht> so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, so jetzt über die Woche ist ja, das heißt, ich habe mir halt nach der letzten Aufnahme nochmal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und zwar war deine Frage, was macht eine gute ähm, Jugendveranstaltung aus, richtig?
1: Genau, genau. Genau. Also was ähm, was muss so eine äh, Jugendveranstaltung im Rahmen der evangelischen Kirche so alles haben?
2: Ja, dann würde ich, ähm, ich habe mir jetzt keine Stichpunkte gemacht, aber ich kann sie, glaube ich, ganz gut äh, zusammenhalten im Kopf. Ich würde an erster Stelle mit einem mit einer, mit einem ganz bekannten Wort bei uns ähm, starten, ähm, und zwar Jugendbeteiligung. Denn was ist eine Jugendveranstaltung, wenn keine Jugendlichen da sind, so erstmal, ne? ähm, Das wäre Grundsatz Nummer eins, glaube ich, weil ähm, anders kannst du kannst eine Jugendveranstaltung nicht als Jugendveranstaltung beschreiben oder angeben, wenn keine Jugendlichen da sind oder sage ich mal nicht zum größten Teil zum größten Teil Jugendliche da sind.
1: Das leuchtet mir ein.
2: Das äh, finde ich äh, ist ganz wichtig. Ähm, ich würde dabei aber nicht ausschließen, dass auch Erwachsene eventuell daran teilnehmen können. So. Ähm, für mich ist auch noch ganz wichtig, ähm, Gemeinschaft. Also, ähm, dass, ähm, eine gute Jugendveranstaltung bei uns sollte, ähm, Gemeinschaft stärken, ähm, Gemeinschaft ähm, unter den Jugendlichen, also untereinander und auch ähm, meiner Meinung nach so ein bisschen ja ähm, so ein bisschen Gemeinschaft auch im Generellen zur gesamten Kirche, weil ich glaube, dass viele Angebote, da möchte ich auch nicht Angebote ausschließen, wo ich schon daran teilgenommen habe, eventuell, beziehungsweise wo ich auch mit dabei war, ähm, auch bei der Planung, Ich, da würde ich jetzt nicht ausschließen, dass da vielleicht auch Veranstaltungen bei waren, ähm, die, sage ich mal, sehr dazu, also die, die diese Gemeinschaft übergreifend zur auch Erwachsenenkirche, sage ich mal, ähm, jetzt außen vor gelassen haben. Also da waren durchaus Sachen dabei, die ähm, sehr nur auf die Jugend äh, bezogen hm. waren. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, dass das wahrscheinlich besser gewesen wäre, hätte man da so ein Hauch ähm, irgendwie mit reingebracht, so dass man diesen diese Connection zwischen Jugendlichen und Erwachsenen irgendwie so ein bisschen hinbekommt, sage ich mal. Ähm, nicht unbedingt, dass es Erwachsenenteilung okay. Beteiligung hätte geben müssen da bei diesen Events oder was auch immer es war. Aber ähm, da war, sage ich mal, viel Spielspaß und ähm, so ein bisschen thematische Arbeit.
1: Das war meine Kerze. Oh. Alles gut. So, also, die Jugendbeteiligung und Begegnungsstärken. Nächster Punkt. Wir müssen ein bisschen Kopfwandes um, machen.
2: Identifikation mit der Kirche, würde ich sagen. Das fällt so ein bisschen in den gleichen Punkt mit ähm, Spiel, Spaß und Spannung mit rein. Ich glaube, dass ähm, viele Jugendangebote und Veranstaltungen ähm, so ein bisschen darauf setzen, nur so eine Art, ja, also bei den meisten JGs halt Jugendclub zu sein und so ein bisschen ähm, die Veranstaltungen, die daraus resultieren, ähm, einfach, ja, Freizeitbeschäftigungen, sage ich mal, sind,
1: ähm
2: ich finde. Also,
1: meinst du mit Identifika Identifika oh Gott. Identifikation? Ähm, ich habe so viel Geduld, habe okay. ich nicht Identifikation. Ähm, mit Kirche meinst du, dass das Programm auch irgendwie einen christlichen Einschlag haben sollte und nicht nur Spielsparspannung sein genau. sollte? Genau, also,
2: ähm, okay. das, also was, was ganz Grundsätzliches zum Beispiel, dass wir ähm, bei uns in der JG jetzt damit angefangen haben, ähm, mit Andachten ähm, zur JG, das heißt ähm, ganz kurze Sachen von 10 Minuten, vielleicht sogar weniger, vielleicht nur die Tageslosung mit einer kleinen ähm, Gesprächsrunde im Anschluss, ähm, einfach was, ähm, dass, man so dass man ein bisschen kirchlichen Input mit reingibt, ähm, ein bisschen christlichen Input und nicht ähm, nur, sage ich mal, einfach ein paar Gesellschaftsspiele spielt oder ja. irgendwie ne also ich glaube ich das kennt man unsere,
1: ja unser unser Jugendkeller unsere JG wurde auch immer um die Andacht gebaut das war uns eigentlich ganz wichtig ja
2: also das ähm, hat also mir gefällt das sehr gut wie es gerade läuft ähm, das äh, ja ich mir also bei mir steht übrigens immer noch eine Andacht aus ich hatte nämlich beim letzten Mal, wo ich da war, also nicht bei dem in der letzten Woche, sondern davor, beim vorletzten Mal also, ähm, hatte ich es nämlich nicht geschafft, ähm, eine anständige Andacht vorzubereiten, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Und ähm, hab dann eben. Bei dir
1: fehlt übrigens auch mindestens noch mindestens eine aufgemotzte Frage und ein Konfirmationsspruch, wo <lacht> ich jetzt nur auch nochmal ja, Ähm.
2: Ja kümmere ich mich drum. Ähm, also ähm, ich habe es leider zeitlich da einfach nicht geschafft und äh, habe es dann bei eben der ähm, Tageslosung plus kleiner Gesprächsrunde und ein bisschen ein bisschen Input quasi belassen und ähm, das habe ich mir aber vorgenommen, dass ich das zum nächsten Mal dann auf jeden Fall mache. Ähm, dass ich, wenn ich da eine, aufschlage, eine, eine anständige kurze Andacht habe.
1: Eine Rückfrage noch zur Jugendbeteiligung. Äh, willst du nur das Jugendliche teilnehmen oder denkst du auch, es wäre wichtig, wenn Jugendliche die Veranstaltung selbst mitplanen? Ähm, das wäre der nächste Punkt, wo ich äh, tatsächlich drauf kommen würde.
2: Ähm, ich ähm, finde es bei Jugendveranstaltungen ganz wichtig, dass ähm, Jugendliche diese mitplanen oder ausschließlich planen. Vielleicht auch nur mit äh, Supervision von ähm, Erwachsenen, von Gemeindediakonen, wie auch immer. Ähm, oder vom Fahrer oder wie auch immer, in welchem Rahmen es eben läuft. Ähm, Wenn es natürlich auf Landesebene ist, dann äh, wäre es cool, eine Landesjugendfahrerin ähm, zum Beispiel zu haben, die ähm, da vielleicht ein bisschen Input mitgibt oder ähm. Ähm, Silke oder Heinrich aus Marker, die, ähm, die da mal eben so ein bisschen drüber gucken oder vielleicht auch ähm, uns Hilfe geben, weil ich glaube, die beiden machen das echt ganz gut und ich habe da auch großes Vertrauen in unsere neue Landesjugendfahrerin. Aber die auch bald kommen. Richtig. Ähm, also da habe ich großes Vertrauen, dass die von sich aus auch ähm, Anstöße geben können. Ähm, was sie, glaube ich, auch schon mehrmals gezeigt haben, dass das ganz gut funktionieren kann. Ähm, ich meine, es ist ja auch irgendwie deren Job, äh, zumindest bei Silke und Heinrich jetzt. Ähm, letztendlich ähm, finde ich es aber wirklich ganz wichtig, dass Jugendliche das mitplanen, ähm, weil wir eben doch immer noch den besten Blick auf Dinge haben. Und wenn man sich dann so die Planung im Nachhinein anguckt und feststellt, ha, irgendwie, also wenn ich mir, wenn ich jetzt zu dieser Veranstaltung hier eingeladen wäre, würde ich da kommen und dann kommt man zu dem Schluss so, nee, was bringt mir das? So. Ähm, deswegen, äh, ich, ich glaube, dass wir da als Jugendliche eher den Einblick haben und sagen können, hey, das wäre noch förderlich oder... Ähm, lass uns das und das machen. Das äh, oder
1: auch einfach darauf
2: haben wir keinen Bock. Genau, ähm, so einfach so Sachen, die man, äh, wo ja. man selber sagen kann, so also nicht nur aus persönlicher Sicht habe ich da keinen Bock drauf, sondern auch wird da niemand anderes aus unserer Jugend äh, wirklich Bock drauf haben? Ähm, so ein
1: klassisches Ah, shit, here we go again. Ja,
2: genau. Ähm, also, ich meine, solche Sachen wie, keine Ahnung, Filmabend oder so geht immer. Aber äh, da, da sind auch viele Jugendliche meist dabei, aber ähm,
1: Aber man muss manchmal auch was wagen. Richtig, ja? richtig. Auch so ein, auch so ein Töpferkurs am Samstag kann mal ganz geil sein.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir haben uns in, im Kirchenkreis auch irgendwann mal drauf verständigt, dass wir unbedingt nochmal einen ähm, Steinofen bauen wollen, mit dem wir Brot backen können und so ein Kram, ähm, was eine andere Gemeinde bei uns im Kreis schon mal gemacht hatte. Ähm, das wollten wir auch nochmal anstoßen, aber da sind wir jetzt, äh, da, da habe ich dieses Jahr wegen Corona so ein bisschen verabgestrumpft, leider. Ähm,
1: ja. Dieses Jahr.
2: Genau, genau. Ähm, was ist für Jugendveranstaltungen noch wichtig? Ähm Auf Planungsseite würde ich sagen... Ähm nee,
1: Planungsseite ist uninteressant. Mich interessiert nur der Output. Das war die Intention meiner Frage. Aber ja, hast, hast du hast schon ein paar Sachen bekommen. Ja, das, das, äh, gesagt. das ist, glaube ich, beides. Also nicht, nicht Planungsseite.
2: Das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ähm... Du hast ja gefragt, was macht eine gute ähm, Veranstaltung aus. Ähm, der richtige Ort und die richtige Zeit würde ich ganz klar noch, ein, äh, noch mit reinbringen. Ähm, weil das ist auch was, was bei der Planung eben, deswegen Planung, ähm, vor allem wir Jugendlichen noch am ehesten so ja, glaube ich, einschätzen können und ähm, was ich in der Vergangenheit auch schon echt oft hatte, wo man dann so Veranstaltungen hatte, ja, und hat sich dann so gedacht,
1: äh,
2: äh, so eigentlich, also Ort ist super und wir haben die richtige Location dafür und alles, aber irgendwie hat keiner Zeit. Wie kommt das nur? Mhm. Ja, vielleicht ist gerade bei sämtlichen Jugendlichen in der Schule ähm, Prüfungsphase oder ähm, ich, ich glaube, man kennt dass das bei, ähm, also je nachdem, wie die Jugend zu der, der jeweiligen Veranstaltung eben ist, sind teilweise Leute schon am Studieren oder ähm, wie auch immer. Und da dann eben die richtigen Zeiten zu finden. Also
1: Ziel zielgruppenorientierte Plan. Genau,
2: das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und äh, das ist ja nicht so, dass das bei Erwachsenenveranstaltungen anders wäre. So, also für, für ähm.
1: Rentner können auch schon mal um 8 Uhr morgens
2: kommen. Okay, genau.
1: Sprechen wir, sprechen wir es
2: aus. Nee, also Le Leute im Ehrenamt ähm, irgendwo zu einer Veranstaltung einzuladen, die um 10 Mittwoch, Uhr. 12 bis
1: 17 genau, Uhr.
2: Genau, das geht halt nicht, weil die Leute arbeiten in der Regel.
1: Geht schon, kommt halt keiner. Richtig.
2: Und genau das gleiche Ding haben wir eben auch in der Jugend. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der noch ganz wichtig ist. Und dann. Ähm. Essen Ja ja. Mit Essen kriegst du die Leute Mit Essen kriegst du eigentlich jeden, das stimmt Zu einem Filmabend ohne also Essen kommt Essen. auch keiner So ein richtig gutes ja. Chili Oder Curry ja. oder Das ist ja. schon das, das, das kann man schon Oder machen.
1: einfach die klassische selbstgemachte Pizza
2: Das geht auch immer, das stimmt
1: und Nudeln mit Tomatensoße. <lacht> das gibt's ganz oft, das geht immer, aber irgendwann. Oh. Aber wenn du selbst machst, Kürbissuppe im Herbst, immer bei uns im Kirchenkreis. Zum Bus- und Betagskottesdienst. Da bin ich voll dabei, ja. Schön mit Ingwer. Mache ich morgen. Morgen mache ich Kürbissuppe.
2: Eingefroren. Mm. Ja,
1: das ist lange, langweilig. Schön in Kürbis. Kartoffelchen, Karottchen und dann der Ingwer. Perfekt. Hast du schon mal eine
2: Süße probiert? So
1: mit Äpfeln und so? No. Das äh, kann ich auch Aber, nur empfehlen. Ach, gut. Diese, die brauche ich ja für morgen. Okay. Äh, ist die, also Von meiner Seite aus hast du viele Punkte genannt. Ähm, Fällt dir noch was ein? Was so ganz außen vor geblieben ist? Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich finde es halt wichtig, so ein bisschen zu hören, okay, was könnte die Leute interessieren. Ich finde es wichtig, dass die Leute auch mit irgendwas rausgehen, dann egal ob es eine mehrtägige Veranstaltung ist oder nur eine eintägige Veranstaltung, die Leute müssen mit irgendeinem schönen Gefühl nach Hause kommen, äh, nach Hause kommen. und sei es, äh, sie haben eine schöne äh, Gemeinschaft erlebt. So, wenn du das bieten kannst, dann ist eigentlich alles andere egal. Wenn du eine gute Gemeinschaft hast, wenn du viele tolle Leute dabei hast, die sich untereinander verstehen, dann kannst du auch gemeinsam, ähm, weiß nicht, ähm, französische Zeitungen lesen, die niemand versteht. So, am Ende ist es trotzdem super, weil die Gemeinschaft toll ist. So, und andererseits, wenn du vielleicht keine gute Gemeinschaft hast, dann sind vielleicht die thematischen Inputs, die du hast, das, was letztendlich eine gute Gemeinschaft und äh, am Ende eine gute Veranstaltung ausmacht. Hm. Ich finde, du hast schon viele gute Punkte benannt. Von daher äh, sehe ich meine Frage als vollständig beantwortet an. Ja. So gehen wir in die Überleitung, würde ich sagen, oder? Sehr Gott gerne. Kurze Woche gemotzte Fragen. Ja.
2: Kotz der Woche. Ähm, Gibt es keinen?
1: Nee, auch nicht. Ich ähm, habe eher einen schönen Kotz der Woche. Dann? also Ich habe seit, seit langem wieder mit äh, unserem Jugendmitarbeiter im Kirchenkreis telefoniert. Ähm, den hatte ich lang nicht mehr gesehen, gehört. Und jetzt habe ich äh, am, am Montag, glaube ich, oder letzte Woche... Nee, ich glaube, letzte Woche Freitag habe ich mit ihm telefoniert. Und das war sehr schön. Schöne Grüße an Stefan. Mhm. So, du hast auch keinen. Mhm. Kurz der Woche. Außer dass du fast alleine warst bei der JG, das hattest du ja schon erwähnt, aber das, aber das wolltest du ja nicht als Kotztower abtun. Genau, das ist eigentlich
2: kein Kurz der Wie gesagt, das ist den Ferien geschuldet. Ähm, da macht's nichts. Das ist das zu den äh, optimalen Zeit, äh, Zeiten für Jugendveranstaltungen.
1: Eben, na dann, aufgemotzte Frage. Hast du eine?
2: Ähm.
1: Enttäusch mich nicht. <lacht>
2: Tats tatsächlich hatte ich, ähm, jetzt noch keine, aber ähm, wenn, das, wenn das jetzt... Soll
1: ich jetzt meine Frage stellen, hast du ein bisschen mehr Zeit zum, zum wenn Überlegen. Das, wenn
2: das jetzt nicht zu... Äh, ich weiß gar hatten wir
1: die schon mal?
2: vielleicht kommt das ja, jetzt wenn, auch... wenn
1: du sie nicht stellst, dann kann ich ähm, sie auch nicht, vielleicht, kann ich vielleicht, sie nicht sagen. Ich
2: hoffe, ich hoffe, das kommt jetzt nicht doof rüber, weil wir gerade über Jugendveranstaltungen gesprochen haben. Ähm, würde ich würde ich mal ganz Tauchturm. Äh, nee würde ich mal ganz frech fragen äh, Tauchturm ist die Antwort garantiert nicht da da könnte ich jetzt sonst was drauf äh, schwören ähm, was ist die beste äh, Veranstaltung die du jemals in deiner äh, kirchlichen Jugendlaufbahn äh, so mitgemacht hast
1: Thesenaktion von der EBO. Ja, okay. 2017. Also, das mit weitem Abstand, weil das war einfach krass. Das war, also, wir haben da zwei anderthalb Jahre lang geplant ähm, und was da, wie viel Zeit wir da investiert haben und das alles kristallisiert auf den einen Moment. Wir waren im Live, in der Live-Schalte im Fernsehen. Wir hatten 100, über 100 Leute, die sich engagiert haben. Für eine Sache, ja. ähm, die, in, in, die in der Nacht in, in Berlin unterwegs waren und dann auf Instagram die ganze Zeit die neuen Posts zu sehen, das war überragend. Also ähm, nee, das ist, glaube ich, das Gefühl, das ich hatte, als ich am nächsten Morgen aufgestanden bin, äh, zu mir zum Reformationsgottesdienst gelaufen bin, äh, gesehen habe, wie vor unserer Tür die, ganzen, die ganze äh, Kreide war, äh, das Kreidespray. Und dann auf Instagram gesehen habe, was noch über die Nacht lief, das Gefühl war unbeschreiblich. Also das war super krass, insgesamt war das irgendwie echt eine tolle Phase in meinem Leben, weil wir hatten am, am 29. hatte ich die Aufzeichnung in der Mercedes-Benz Arena, da habe ich teilgenommen an, an, an diesem Chorprojekt, an dem Luther-Oratorium, wo wir mit zweieinhalbtausend Sänger zweimal vor der ausverkauften Mercedes-Benz Arena gesungen haben. Und das dann im RWB lief. Äh, nee, im ZDF, nicht im RBB. Im ZDF hm. lief im Hauptprogramm mit äh, anderthalb Millionen Zuschauern. Ähm, und dann am 31. Also am 30. Abends die, die Thesenaktion und dann am 31. der Gottesdienst. Das war ähm, super toll. Oh, aber dadurch, dass das außer Konkurrenz lief, weil das kann man nicht toppen. Ähm, spontan fällt mir dann noch ein Das erste Kreisjugendcamp, auf dem ich war, von unserem Kirchenkreis, ja, ja. Ähm, das war 2015. Denn da habe ich meine äh, beste Freundin kennengelernt. Ja Und insgesamt, wir haben echt auch lang geplant. Ich habe erst in der Schlussphase der Planung bin ich mit eingestiegen. Ähm, wir hatten sau heißes Wetter, aber es war echt eine coole Stimmung. Und da war bei uns im Kirchenkreis ähm, alles super. Das war so ein bisschen für mich der Höhepunkt meiner Kirchenkreisarbeit.
0: Hm. Ähm,
1: weil danach ging es erst langsam und dann irgendwann rapide bergab äh, bei uns im Kirchenkreis, aber das war ähm, überragend, aber kommt lange nicht an die Thesenaktion ran. Also cool. an der Stelle auch zum Thema Thesenaktion nochmal ganz, ganz herzliche Grüße an Sarah, an Tobias, an Kevin, äh, an Jasper, so die, wir, wir als der harte Kern. Das war sehr cool. Und also wirklich stundenlang habe ich, glaube ich, mit, allein mit Jasper und mit Sarah äh, im AKD rumgehangen und wir haben geplant, geplant, geplant. Ich habe alleine, glaube ich, fünf, sechs Stunden lang so eine riesen äh, Berlin-Karte äh, zu Hause angemalt. Alle Kirchen, alle evangelischen Kirchengemeinden dort eingetragen, und dann haben wir darauf die Routen geplant. Ähm, so mit geilen Bezeichnungen, Gebietsbezeichnungen wie, weiß ich nicht, Berlin, äh, Nord, Nord, Ost, West oder so. Mhm. Ähm, was dann ein Team übernommen hat. Es war, es war toll. Und ich kann mich noch gut erinnern, als Tobias düsterweg noch bei uns äh, mit im, im Liceos war. Ähm, Barat für Liturgie, Theologie mhm. und Spiritualität, der die, ähm, die Obhut hatte für das Projekt ähm, der hat in, zu der Zeit in so einer Catering-Firma gearbeitet oder in der Veranstaltungsbranche hm. und hat dann immer zu unseren Treffen am Samstag oder so immer krasses Catering mitgebracht, das noch übrig geblieben ist von Veranstaltungen. Ja. Und dann hatten wir da Mini-Donuts und was weiß ich alles das ist cool. äh, und Raps und so. Ähm, also, es war einfach eine super grandiose Zusammenarbeit. Und, ja, man merkt, ich schwärme und das ja. war auch ist absolut berechtigt. Und an dem Abend, an dem 30., als wir die Thesenaktion hatten, hatten wir Falafel-Catering. Ist auch cool.
2: Das hört sich sehr gut an, ja.
1: Und auch, wie mir die Knie schlackerten, als ähm, dann die RBB-Schalte anfing, diese Live-Schalte in die Abendschau. Boah. Ja, das war krass. Ja. Und selbst...
2: Sagen unser Kreiskonfitag oder also auf Kreisebene war es auf jeden Fall der Kreiskonfitag. Mhm. Das denke ich auf jeden Fall, weil ähm, so wie bei dir das Kreis Jugendcamp. Ähm, ich glaube, da kannst du nichts falsch mitmachen, auch grundsätzlich so. Ähm Und ich meine, ich fand halt auch das äh, Mr. X-Spiel ganz gut, was wir zusammen mit Reineckendorf gemacht haben.
1: Ja, wir hatten in Neukölln auch mal ein Mr. X-Spiel.
2: Ja. Das war jetzt, war jetzt letztes Jahr im Herbst, glaube ich. Und ähm das war auch ganz cool, aber da saß ich auch echt. Ähm in der Planung mit drin und habe auch selber am Spiel nicht wirklich teilgenommen, sondern ich saß halt in der Zentrale und habe den Kran gemanagt, aber äh, ja. No.
1: Ja, also ich bin ja jetzt aus der Jugendarbeit raus, aber wenn ich überlege, wenn ich mir mal Gedanken machen würde, so eine Stunde lang, was habe ich in der Jugendarbeit alles erlebt und das aufschreibe, kann man auch Bücher mitfüllen. Mit positiven wie mit negativen Erlebnissen. Also allein so größere Veranstaltungen. Also ich habe zwei Kreisjugendcamps. Ein, der Kirchentag war überragend äh, in Berlin. Ähm, dann war ich bei der Vorbereitung vom Kirchentag in Dortmund mit dabei. Ähm, Landesjugendcamps, Landesjugendversammlungen... Bei uns im Kirchenkreis einzelne Veranstaltungen, Juleika-Schulungen, die ich mitgemacht habe. Alles, was auf Gemeindeebene passiert ist. So also Die erste und einzige Jugendfahrt, die ich gemeinsam mit Elina nur äh, ehrenamtlich geplant habe, mit irgendwie 15, 16 Jugendlichen, ähm, komplett eigenverantwortlich in einem Selbstversorgerhaus. Überragend. Also, nee, so viele schöne Erinnerungen. Ja. Ich muss fast anfangen zu weinen jetzt. Ja. Schöne Frage. Und die kam, glaube ich, noch nicht. Also, eine sehr gute Frage, sehr gute Frage. Du hast. Du, du bist du bist dabei, die eine Frage, die du mal vergessen hast, bei mir zu vergessen. Ja?
2: Freut mich. <lacht> ich, ich bringe einfach nur ein mit mal gucken.
1: <lacht> so, äh, jetzt meine Frage: ähm, Wenn du dir überlegst in der Gemeinde, was ist da für unterschiedliche Hauptämter gibt, aber auch manche Nebenämter. Also ich rede jetzt Pfarrer, Pfarrerin, Küster, Küsterin, etc. Ähm, etc. Et mhm. Welchen Job würdest du gerne mal machen?
2: Einfach mal so zum Ausprobieren quasi, also einfach in die Situation mhm. reinversetzen und... Genau. Boah, irgendein... Das kann was generell einfach Hauptamtliches sein, oder? Einfach was? Genau, genau. Boah. Ich bin gerade am Überlegen, ob mich das theologische reizt. Äh, grundsätzlich natürlich. Aber... Ich glaube, es wäre keine Pfarrerstelle, die ich mir aussuchen würde. Ähm Ich glaube, ich, glaub, ich würde was nehmen, wie irgendwie ähm, die Stelle heißt ja auch in jedem Kirchenkreis anders, also irgendwie sowas wie ähm, Kreisjugendbeauftragter oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Kreisbeauftragter für die Jugendarbeit, Und, aber ich genau. meinte eigentlich eher, meinte eher äh, in der Gemeinde. In der Gemeinde dann geht dann. Also da gibt es ja auch Gemeindepädagog. Ja Küster, Pfarrer. Genau, es gibt Gemeindepädagogen, es gibt aber auch ähm, 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 Musiker. Ich meine, dass
2: das dass, ähm, dass, dass Musiker würde mir liegen, sage ich mal.
1: <lacht> aber. Ähm, also, Kantor war äh, ja, der, der, der Musiker-Fachausdruck. Äh, es gibt auch Predikant. Oder Seelsorger.
2: Seelsorge wäre tatsächlich auch wieder was, wo ich sagen würde ja. Aber gibt es das denn überhaupt noch in Gemeinden so rein Seelsorge oder ist das nicht eigentlich mittlerweile gibt's überall bestimmt. der Job vom Pfarrer? Gibt's bestimmt.
1: Zur Not lagern wir das aus. <lacht> Nur für dich, wenn 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 du Seelsorger sein willst, dann lagern wir das aus. Ähm... Hausmeister gibt auch? Nee, 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 Auch,
2: also, Küster wäre auch so eine Sache, hm, hm, weiß ich nicht. Da hatten wir, da hatten wir welche, ähm, die, also, in aller, in aller Ehren, ähm, wirklich einen mega Job gemacht haben, die, Letzten Jahre, ähm, wir hatten einen quasi in der Gemeinde, der jetzt aufgehört hat, ähm, alles ehrenamtlich, wo ich mir so dachte, so pff, der ist so fest in der Gemeinde gewesen, den kannte ich quasi immer als festen Bestandteil. Ähm, dass, ja, aber ob es das wäre, wo ich sagen würde: so, yo, das wäre jetzt was für mich. Ähm. An sich grundsätzlich ja, aber wenn ich mir einen Job aussuchen würde, sage ich mal, würde ich auf jeden Fall sowas in die gemeindepädagogische Richtung anstreben. Also ähm, auch mit allen drum daran dran. Arbeit, durch Arbeit durch und durch schon
1: verpädagogisiert. Genau, Arbeit mit das Kindern, ist, Arbeit mit Jugendlichen.
2: Kirche. So, das... Okay, aber ist
1: doch... Das da, weil was. du da schon gute Erfahrungen auf der anderen Seite mitgemacht hast. Das ist ja genau. eigentlich ein schönes,
2: eine schöne Sache. Also da würde ich, würd ich auch gerne mal so eine Woche oder einen Monat oder so einfach mal reinschnuppern, also, das einfach mal voll erleben. Also, wenn
1: ihr das hört, Gemeinden dieser Welt und noch 25% ich bin Voll
2: arbeiten. Ach
1: nee, du bist ja voll arbeiten. wenn <lacht> Die ihr noch ein ich sorry. <lacht> einen ehrenamtlichen Brauch. Ach, ja. Mittags von 12 bis 18 Uhr. <lacht>
2: Dann lege ich aber dankend ab. Äh, also, äh, grundsätzlich ja, aber. Ähm, so, also ich sage mal, da müsste ich da müsste ich quasi
1: das, klar, das Geld ist dir wieder wichtiger ja, ja.
2: <lacht> ich würde gerne meinen Job behalten <lacht> meinen aktuellen ähm, aber ähm, also wenn ich, wenn ich mich jetzt einfach mal in die Situation einer anderen Person versetzen würde, gerne dann wäre es das denke ich, ja
1: na gut haben wir das auch geklärt Würde ich sagen, haben wir doch wieder länger gemacht als geplant, aber so ist es. Ja. Und wir haben noch keinen Folgentitel. Du darfst wählen, entscheiden.
2: Wir haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Du hast am Anfang was, was, was gesagt. Ähm Du hast am Anfang äh, direkt zum Folgenbeginn Worte erwähnt. Beispiel, ich habe den Wortlaut leider nicht mehr im Kopf. Das
1: wäre In welchem Zusammenhang? Oder wir... Aber in welchem Zusammenhang denn?
2: Ganz zum Beginn der Folge. Was ganz, ganz... Einfaches, würde ich bald sagen. Aber ich komme da nicht mehr drauf. Dann müsste ich mir die Folge jetzt wieder von vorne anhören.
1: Ja, dann würde ich sagen, hast du meine Aufgabe. Ja, die ersten 30
2: Sekunden werde ich wohl noch schaffen. Ähm, ja. Nee, ähm. Ansonsten ist es vielleicht einfach. So sehe eine Jugendveranstaltung bei uns aus.
1: Ist zwar ein bisschen lang und ungelenk, aber. Ja. Einfach nur die perfekte Jugendveranstaltung. Das ist es. Oder schwärmen von der Jugendveranstaltung, weil da ist direkt mein Schwärm noch mit drin. Edit unser, ins, unseren Instagram-Account. Wie, auf wie viele Follower sind wir da? Uff, sind wir dreistellig? Dreistellig
2: wird schwer, aber gut zweistellig, würde ich behaupten. Das kann Boah, ich.
1: In mindestens schon zwölf.
2: Das, das kann ich einmal kurz überprüfen, aber ich glaube, dreistellig wird schwer. Ähm. 60. 60.
1: Da die ist noch Luft Zwei nach oben. Posts. Zwei ja. Posts, das ist nicht viel. So, wir kümmern uns jetzt demnächst auch mal um neue Gäste. So, das mhm. haue ich jetzt einfach mal rein. Ähm, aus dem Jugendverband. Ähm, wir fragen einfach mal andere Landesjugenden an, ob die Bock haben.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Wir teilen uns auf: du machst den Norden, ich mach den Süden. Alright. Einfach auf Instagram anschreiben. Nee. Bock auf Podcast? Ja, nein, vielleicht.
2: <lacht> Kriegen wir hin.
1: Gut, na dann würde ich sagen, beschließen wir die Folge 48, ja. glaube ich. Ne? Genau. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, mal wieder, äh, in dieser Zweierkonstellation. Ja. Ich könnte mich fast dran gewöhnen. Ähm, aber auch nur fast. Aber wollen wir eigentlich nicht. Richtig. Ja. Habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Schaut in diese Note rein. Ähm, esst mehr Vanilleeis.
0: <lacht>
1: und ansonsten kotzt mehr und motzt mehr. Euer Podcast der evangelischen Jugend.
2: Auch von mir ähm, nur die besten Wünsche für die kommende Woche an euch.
0: Und wir hören uns dann in einer neuen Folge. Bis dann. Tschüssi.